0: Bonjour chers amis de Radio-Air, Vincent Lafargue, pour ce temps de célébration avec mes frères et sœurs de différentes couleurs de l'arc-en-ciel chrétien, nous vous proposons des messages d'encouragement, vous le savez, et ce matin, j'aimerais pour ma part vous emmener à la vigne. La vigne, c'est une image qui parle volontiers aux personnes qui habitent les contrées dans lesquelles je me trouve. Dans la région lémanique, il y a de très belles vignes et le fruit de la vigne y est particulièrement savoureux. Dans la vigne dans laquelle je vous emmène, il y a un vigneron, vous me direz, c'est assez logique. Appelons-le Bernard, par exemple. Bernard, ça fait trois ans. Ça fait trois ans qu'il essaye de faire du bon vin et rien n'y fait. Dieu sait si c'est difficile. Il faut ramasser certaines grappes au bon moment, il faut entreposer correctement, laisser fermenter ce qu'il faut. La température est essentielle, sans parler de tout le reste, la taille, la météo. Bref, on connaît tout cela, du moins on en sait ce que les différents reportages sur la vigne nous enseignent. Et trois ans de suite, trois ans de suite, Bernard n'obtient rien, ou si peu. Quelques bouteilles d'une piquette qui rayerait même les vitres si on s'amusait à essayer de les laver avec. Lors de la vendange la quatrième année, Bernard est vraiment découragé. Et y a de quoi. Il voit alors arriver un homme, complet veston, cravate, genre cadre supérieur, voyez. Et cet homme débarque, qui plus est, en hélicoptère. L'hélicoptère se pose tout près de la vigne, tout le monde le regarde un peu bizarrement, cet homme-là, il n'a pas tellement le look de la région. Il arrive, il s'adresse directement à Bernard et il lui dit « Bonjour, mon brave vigneron, tu devrais aller un petit peu plus loin là-bas prendre les grappes que tu as laissées. Oui, euh, oui, oui, celle-là, celle que tu as laissée de côté là-bas et tu devrais utiliser celle-là pour faire ton vin, tu verras, ça marchera beaucoup mieux. » Alors évidemment, je ne sais pas comment vous, vous réagiriez à la place de Bernard, mais c'est clair que lui, en bon vigneron de chez nous, il hésite entre crever les pneus de l'hélico et lui servir un bon verre de sa piquette de l'année passée. Et puis finalement, il lui dit « Écoute mon gars, tu es bien gentil, mais tu nous sors d'où Avec ton hélico et ton beau costume. Tu veux m'apprendre mon métier, à moi ?»« Moi, je suis vigneron. Toi, tu fais quoi comme métier T'as l'air de travailler sur des chiffres, sur des ordinateurs. Ça doit pas tellement être ton truc, la vigne. Sinon, pour partager un verre de très grand cru avec des investisseurs Moi, ça fait des années que je m'occupe de vigne. Et dans ma famille, mon père le faisait aussi, mon grand-père aussi. Tu veux m'apprendre mon métier À moi Mais regardez voir l'artiste ici. <rire> » Et tout le monde se marre, évidemment. « Mais l'homme au veston insiste. » tu devrais aller là-bas prendre les grappes que tu as laissées, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Je vous l'ai dit, ça fait trois ans que Bernard essaye de faire du bon vin et il n'y arrive pas, alors il se dit, fichu pour fichu, <rire> Allez, tant qu'à essayer l'impossible, allons ramasser les grappes qui se trouvent là-bas, celles que j'ai laissées de côté. Et cette année-là, son vin est est exceptionnel. Il produit des centaines, des milliers de litres avec ces quelques grappes qu'il avait laissées de côté. Miracle L'homme est reparti dans son hélico et Bernard est heureux cette année-là. L'histoire que je viens de vous raconter existe dans la Bible. Il faut simplement un petit peu transposer. Le vigneron est pêcheur il ne s'appelle pas Bernard, il s'appelle Simon-Pierre. Et quant à l'homme en complet cravate qui vient du ciel, vous l'avez compris, il s'agit de Jésus. J'aimerais vous relire cette histoire que l'on trouve au chapitre 5 de l'Évangile de Luc à partir du verset 1. « En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézaret. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une de ces barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche ». Simon lui répondit « Maître ».« Nous avons peiné toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant «« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Jésus ne pratique pas du tout le métier de Simon. Jésus est charpentier, on le sait. Entre le métier de charpentier et celui de pêcheur, il y a à peu près la même distance qu'entre quelqu'un qui travaille sur des ordinateurs et qui débarque en hélico et quelqu'un qui travaille à la vigne. Ça n'a rien à voir. Et effectivement, Pierre réagit de la même manière que notre vigneron, vous l'avez entendu. Il commence par dire à Jésus, « Écoute, tu es bien gentil, mais on a essayé toute la nuit. Y a pas, y a pas !» Mais bon, si tu insistes, je vais relancer les filets. Au passage, j'aimerais vous faire remarquer que Jésus ne demande pas à Simon de ramener du poisson. Il lui dit juste « Lance le filet ». Et l'homme à l'hélicoptère ne demande pas à Bernard de produire du bon vin. Il lui dit juste « Va ramasser les grappes là-bas ». Sous-entendu « Fais ton job, le reste je m'en occupe ». Toi, je te demande juste de lancer les filets. Toi, je te demande juste d'aller ramasser tes grappes. Ne te préoccupe pas du reste. Fais ton travail du mieux que tu le peux. Ne te décourage pas non plus. Lance encore une fois le filet. Va ramasser encore quelques grappes. Tu verras. Et je crois que c'est ce que Dieu nous dit dans chacun de nos métiers, dans chacune de nos vocations et dans chacune de nos journées finalement. Ne te décourage pas. Moi, je ne te demande pas de résultats. Je ne suis pas comme ces personnes dans le monde, ces grands actionnaires qui s'occupent de savoir qui a gagné le plus, qui a le plus de clics sur Internet, qui est le plus populaire, qui a le plus de rendement. Je ne suis pas un patron d'entreprise. Je te demande juste de lancer le filet une nouvelle fois, de ne pas te décourager. Le reste, c'est mon affaire. Je m'en occupe. « Simon va relancer le filet, Bernard va aller ramasser les grappes qu'il avait laissées de côté et le miracle s'accomplit. » Mais quelle est la réaction immédiate « Simon-Pierre a peur devant ce qui vient d'arriver. » Vous l'avez entendu, il a peur devant le nombre de poissons qui arrivent tout à coup. Parce que le surnaturel, ça fait peur quand ça débarque dans nos vies. C'est un miracle tout de même. Un miracle, ça vient de Dieu et ça peut faire peur, même si on nous répète toujours que Dieu est un Dieu d'amour qu'il nous accueille, que nous n'avons pas à avoir peur de lui. Jésus d'ailleurs va le redire à Simon-Pierre. Mais devant le surnaturel qui surgit dans nos vies, on a parfois peur. Bernard a peur du nombre incroyable de bouteilles qui sortent de la vigne cette année-là à partir de quelques grappes. Ce n'est pas normal, c'est surnaturel, c'est un miracle, cela peut nous impressionner, nous faire peur. Mais la peur vient d'ailleurs. C'est là que d'autres textes de la Bible se répondent. La peur vient du fait qu'on a parfaitement conscience de n'être pas parfait. D'ailleurs, Simon le dit à Jésus. Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Pécheur avec un accent aigu cette fois-ci. Sous-entendu, moi je ne suis pas parfait. De quel droit est-ce que je reçois ce miracle Pourquoi moi et pas un autre Éloigne-toi de moi. Il a peur tout à coup. Isaïe. Le prophète de l'Ancien Testament disait la même chose lorsqu'il a objecté à Dieu le fait d'être envoyé comme prophète. Il dit à Dieu « Je suis un homme aux lèvres impures, éloigne-toi de moi ». Dans le Nouveau Testament, Paul, l'apôtre des nations, va dire la même chose. « Qui suis-je, Seigneur Moi, je suis l'avorton, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre ». On trouve cela dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15. Et le Seigneur, justement va utiliser nos faiblesses. Il le dit à Paul dans ce même texte. C'est lorsque tu es faible qu'alors tu es fort. C'est justement là où tu crois ne pas réussir qu'avec moi, tu peux y arriver. Mais pour ça, il faut accepter de relancer encore une fois ton filet. Mais pour cela, il faut accepter d'aller ramasser les grappes un peu plus loin, celles dont tu avais cru ne rien tirer. J'imagine bien l'homme au complet veston remonter dans son hélicoptère en disant à Bernard « Continue ton métier, brave vigneron. N'aie pas peur. Bien sûr que tu ne fais pas tout comme il faut. Bien sûr que tu n'es pas parfait. Aucun de tes collègues vignerons ne l'est d'ailleurs. C'est normal. Vous êtes des êtres humains. Mais continue ton métier, parce qu'à force de créer du bon vin, ce sont des êtres humains que tu vas ramener auprès de toi. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ton bon vin... Il servira au culte ou à la messe, à la célébration du dimanche. Qui sait, un jour, le vin que tu produiras servira peut-être à célébrer ton Dieu. Alors continue ton travail et fais de grandes choses, parce qu'avec moi, tu peux en faire. » Je prie, chers amis, pour chacune et chacun de vous dans vos travaux respectifs, dans vos métiers, dans vos vocations. Éternel notre Dieu, regarde chacune, chacun de nous, regarde-nous dans nos métiers, pas toujours faciles, loin sans faux. Regarde toutes les fois où nous nous décourageons parce que nous n'avons pas réussi là où d'autres font mieux que nous. Donne-nous la force de recommencer humblement, simplement, de ne pas nous décourager, d'aller un peu plus loin, et de faire simplement notre travail, simplement, complètement, joyeusement, et avec toi, Seigneur. Soyez bénis, chers amis, et à dimanche prochain. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site, radio-r.ch.